0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。1961年11月19日，西巴布亚南部的阿拉弗拉海上，飘着一艘底朝天的小船，上面坐着两个人，一个名叫雷内，另一个叫麦克。同行的原本还有两个少年，前一天。小船即将倾翻时，少年们对二人说：“我们得往岸边游，如果漂到海里，没人找得到我们。”麦克和雷内都拒绝了。麦克舍不得丢下摄像机和笔记，雷内则水性不佳。少年们都是西巴伯雅原住民阿斯玛特人，水性极好。他们像两条鱼跳进水里。不见了踪影。雷内和麦克在海面上漂了一整晚。早上，麦克突然提议：“我觉得我们应该往岸边游。”“不行，我游不过去，你也应该留在船上。”雷内否决了这个提议。这是求生的首要法则，只要船还浮着，就能保护我们。我们才会被救援队看到，救援会来的，相信我。这样顺着潮水飘下去，我们会被冲到外海。我想，我可以做到。麦克将两只空油桶拴在腰带上，脱掉鞋子、裤子，只穿了一条白色棉内裤。虽然不方便，可他必须戴着黑框眼镜。早上八点，麦克朝着海岸的方向逆潮而去。雷内一直望着他变成黑点，消失不见。麦克从此人间蒸发，踪迹全无。这并不算一件多么离奇的失踪事件。让他不寻常的是，麦克的曾祖父一度是世界上最富有的人。他的父亲是美国纽约州的州 长， 未来的副总统。麦克是全球最富有、最有权势的家族的继承人之一。他的全名是麦 克· 洛克菲勒。这里是奇谈第八十八 期， 继承者们。麦克的下落有很多种可能 性， 我们可以将之归为两 类： 丧生大 海， 以及抵达岸边。会是哪一种 呢？ 让我们先来看一看事发地的周边环境。麦克一行人的船只是在伊瓦特河的入海口倾翻 的， 这片水域水况复杂。麦克跳船 时， 距离岸边大约八。到16公里，他又正面临退潮。就算每小时游一公里的话，最短也要将近十个小时。十个小时泡在海水里，什么事情都可能发生。他可能遇上乱流，被卷进水底；可能被鲨鱼或鳄鱼袭击；更可能因为体力不支，没能游到岸边。两个早先游走的阿斯马特少年顺利抵达岸边，寻求救援。当时，西巴布亚还是荷兰的殖民地。总督波拉蒂奥听说麦克遇险，吓出了一身冷汗。荷兰皇家空军派出 P 2海王星巡逻机进行搜救。这种巡逻机专门用于海上巡逻、侦察和反潜作战。据说它的雷达灵敏到连漂浮的椰子壳都能捕捉。飞机出发三个小时，雷达收到了信号，飞行员锁定了水面上侵翻的小船，立刻用无线电通知基地，基地再传达给周边的救援人员。只是天色已晚，飞机油量不足，被迫返回。救援队。第二天早上才找到小船，船上只有雷内一个人。他告诉救援队一个揪心的消息：麦克前一天早上就游走了。麦克的父亲和姐姐收到消息几个小时后，就动身前往西巴布亚。即使飞过去，他们能做的也有限，更多的是出于爱和信念。之后几天，飞机的轰鸣和船只的马达几乎将海水搅得沸腾。如此大规模的搜救，就算不是绝后，也是空前了。结果，救援队什么也没找到。五天过去了，荷兰的官员们日益确信，麦克溺水身亡了。《纽约时报》引用荷兰内政部长的话。已经没有希望能找到活着的麦克洛克菲勒了。可就算找不到活人，也应该找得到尸体，至少能找到一些物证。假如麦克真的溺水身亡，尸体受汽油桶浮力的牵扯，应该会浮上水面。假如他被鲨鱼或鳄鱼袭击，尸体没了。汽油桶也不会被吃掉啊！况且这片海域从没有鲨鱼袭击人的记录。我想说的是，麦克丧生海中的可能性依然存在，但是在大范围、高密度的搜寻下，不应该一点线索都没找到。这就把我们引向了另一种可能性：他游上了岸。但是出于某种原因，没有被救援队发现。这些原因包括什么呢？有几种说法：他被阿斯玛特人抓走做了俘虏，这不大可能。阿斯玛特人没理由抓一个陌生人做俘虏，白白的养着，多一张嘴吃饭。他们又不知道麦克的身份，不会以此要挟殖民政府。又有的说，麦克抛弃了豪门继承人的身份，决定在森林中当个隐士。这种说法同样经不起推敲。麦克刚从哈佛毕业，正是野心勃勃的年纪，要建立全世界最丰富的阿斯玛特艺术收藏，他才不会去做一个影视呢。最后，还有一种说法。麦克被阿斯玛特人抓走、杀害、吃进了肚子里，这是否让你想到了好莱坞的电影？落难荒岛的白人主角被土著抓走，总有火堆和一口大锅在等着他。西巴布亚的阿斯玛特人在文明世界的人眼中，大概。是集各种人伦道德禁忌于一身的怪物。男人之间发生性关系，时不时交换妻子，在某些仪式上，他们喝别人的尿。各个村落间流血冲突并不少见。他们吃掉战败者的尸体，把手机做成干缩人头。但是，稍等，我们还不能下结论说。阿斯玛特人吃了麦克。他们是有食人肉、猎人头的陋俗，可他们并不滥杀。阿斯玛特人的信仰体系中，世间居住着许多神灵，连白人也被他们视作来自大海另一边的神灵。神灵掌管万物的运行，包括生死。人不是想杀就杀的。猎人头和食人肉都是为了滋养下一代，而被杀之人的后代又会回来复仇，循环往复，生命一代代流淌。这个生死循环，白人根本插不进来。荷兰人来到这个片区的十多年间，阿斯玛特人从未杀死过一个白人。搜救期间。有熟悉当地风土人情的专家告诉麦克父亲：“麦克如果上了岸，生还的可能性很大。阿斯玛特人虽然未开化，但是很友好，乐于助人。他们说不定把麦克安置在一间木屋里，才导致他一直无法与外界联络。临近几个村庄的村民们，说不定还记得麦克。”这是麦克一年内第二次造访阿斯马特的村庄，上一次是夏天。他拿了很多日用杂货和村民们交换装饰品，还拍了很多照片。照片上，村民们对镜头露出自豪的笑容，眼中毫无戒心与敌意。一句话总结：阿斯马特人压根儿没有理由杀死麦克。可这并不代表他们会积极配合搜寻工作。麦克父亲造访了阿斯玛特人的一个村庄，村民们表现冷淡。洛克菲勒的姓氏在这儿和一只鸟的名称没什么区别。11月28日，麦克跳船九天后，父亲和姐姐飞回了美国。事后来看。麦克家人若想让阿斯玛特人配合，最理想的方法不是自己出马，也不是让政府出面，而应该请求神父的协助。有些神父已经在西巴布亚生活了二三十年，讲一口流利的阿斯玛特语。每次进村时，和村民一样划独木舟，打扮成他们的样子，头插羽毛。脸上抹黑色的烟灰。这也难怪，为什么有着完善的信仰体系的阿斯玛特人，还会被天主教渗透？ 12月，有一名姓冯佩吉的神父来到奥马德塞村。奥马德塞村是伊瓦特河沿岸的村庄之一。神父坐在一间专门为他准备的小木屋里。这时。有四个男人走了进来，两个本村庄的，两个来自相邻的奥斯贾内普村。他们有事要对神父说。11月19日，麦克跳船那天，奥斯贾内普村派出五十个人运送一批棕榈木到南边的政府驻地。他们晚上赶路，白天休息。二十日清晨。回到了伊瓦特河的入海口，只等潮水变向，即可顺流而上回家。这帮人吃喝抽烟，远远的望见一个黑点朝岸边游过来，是一条鳄鱼。再看，不是鳄鱼，而是 Tuan， 阿斯马特语里白人的专有名词。那个人起先在仰泳，过了会儿翻个身，朝他们挥手。神父问：“那人戴着眼镜吗？穿什么衣服？”阿斯玛特人的回答像打字机一样，一字不差的在神父脑海中印下来。他穿着短裤，没见过的样式，阿斯玛特找不到，短到大腿根部。没有口袋，是一条内裤。神父让他们继续。白人快游到岸边了，队伍中一个人说道：“奥斯贾内普人，你们常说想要猎取白人的人头，现在机会来了。”争论顿起，赞成的声音逐渐占据了上风。他们把那个精疲力尽的人从水里捞出来，抬到独木舟里，将一根长矛刺入他的肋骨。这一次并未致命。人们将他运到一条偏僻的小溪中，杀了他，生起一堆火。接下来发生的事，就不用细说了。听了对衣着的描述，神父几乎能肯定。那就是麦克，但奥斯贾内普人为什么要杀害与之无冤无仇的麦克？几个村民用一句话回答了他的疑问：这是为四年前的枪击事件复仇。1957年，麦克失踪四年前，奥马德塞村和奥斯贾内普村发生了流血冲突。冲突。演变为一场屠杀，死的人全部被割去首级，吃掉肉身。此事传到该片区新上任的荷兰长官麦克斯·勒普瑞的耳朵里，勒普瑞大为光火，在荷兰人统治的地方，怎能容许这等野蛮行径？他决定去给阿斯马特人上一课。村民提前得到了风声。勒普瑞到达时，一队手握弓箭、长矛的男子正等着他们。一人直冲勒普瑞跑去，勒普瑞的队伍中火枪齐发，眨眼间，四名站在最前面的阿斯玛特人中弹倒地。这四个人偏偏是他们最优秀的战士。他们居然连箭都没射，就倒在了血泊中。这是什么武器？竟然能轰掉一个人的头骨，打飞下巴，而攻击的人站在原地一动不动。阿斯玛特人四下逃窜，躲入林中。勒普瑞觉得他是在教育野蛮人，可阿斯玛特人只觉得困惑。我们按这套传统生活了几百年，为什么一个白人神灵突然来惩罚我们？那四个被杀的战士，他们的死又该如何容纳进生死的循环呢？平衡被打乱了，要想恢复平衡，就得杀掉一个白人，为四名阵亡的战士复仇。神父知道四年前的事。他点头，又问：“那个白人的头呢？”他们回答：“在芬这个人的屋子里挂着，头缩得非常小，看着像小孩的头。”神父马上又问：“大腿骨呢？胫骨呢？”在此生活多年，他知道阿斯玛特人用敌人的大腿骨制造匕首，胫骨做鱼叉。对此，村民如实相告。再问下去，谁拿了上臂、前臂、肋骨、短裤、眼镜？算下来，总共15个人拿走了纪念品。神父完全被说服了，时间、地点对得上，尤其是麦克穿内裤的细节，阿斯玛特人不可能编得出来。他赶忙提交报告。麦克被奥斯贾内普村的人抓住并杀害，临近几个村庄的人都知道。荷兰政府拿到了神父的报告，想都不想就压了下来。当时，荷兰意图延续在西巴布亚的殖民统治，因此迫切地需要营造出殖民地文明开化的途径。原住民杀害了洛克菲勒家族的继承人，这种事儿显然不能公开。私底下，政府派了一名年轻的警员范德瓦尔前去奥斯贾内普村。奥斯贾内普是个大村，人员关系复杂，而且村民们觉得讨论这事儿会招来霉运。范德瓦尔的调查艰难缓慢，足足花了三个月。最终，一点一点，他拼凑出了真相，和神父听说的出入不大。他还必须找到证据，否则荷兰政府不会当回事。几名阿斯玛特人带他来到森林里的一处泥潭，挖出一颗头骨和其他骨头。头骨的下颌消失，右边太阳穴开了一个洞，这是猎人头和食人脑留下的典型标志。将这些骨头交上去，对比牙科记录，就可知道是否属于麦克。然而，政府正因殖民地的事情焦头烂额，都顾不上过问调查的结果。你可能注意到了。故事里的一个矛盾：神父听说的版本里，麦克的人头被做成了干缩人头，而范德瓦尔却挖出了麦克残缺的头骨。这是怎么回事？可以肯定，村民们对他们其中一个说了谎。2012年，探险家卡尔霍夫曼。探访阿斯玛特村庄，想将这桩悬案调查清楚。因为他知道，阿斯玛特人很擅长察言观色，专挑白人喜欢的说，认为这是在讨好神灵。霍夫曼苦练阿斯玛特语，获得当地人的信任。时机成熟后，他拿出厚厚的一沓照片，请村民辨认。这些照片。是当年麦克首次造访村庄时拍下的。村民们一共认出了照片上的15个人，这15个人拿走了各自的纪念品，和神父听说的版本一致。这同时说明，麦克见过杀死他的凶手们，还给他们拍了照。他大概不记得每个人的长相、名字。但他们记得他，这就对了。阿斯玛特人猎人头，只杀知道名字的人，这是他们的传统。沃夫曼问村民：“杀死麦克的人，和当初被勒普瑞枪杀的四个战士，有没有什么联系？”村民解释：“拿走头骨、大腿骨和胫骨的四个人。”是被枪杀的战士的继承 者， 继承了死者最优秀战士的称 号， 也肩负了为他们复仇的重任。一切都说得通了。长矛刺入麦克的肋骨 时， 他们在恢复世界的秩序与平 衡， 重新夺回被白人抢走的自尊与骄傲。一个晚上。霍夫曼的友人喝醉了，念念叨叨地说起一件事：麦克被杀一年内，一波来势凶猛的疟疾横扫了村庄，单单奥斯贾内普村就死了七十多个人。按照阿斯玛特的习俗，尸体堆放在高台上，任其腐败。由于尸体太多，腐烂的手脚时常落下。被野狗叼走，凄壮凄惨无比。最后，村民们不得不听从神父的建议，打破传统，焚烧尸体。这场疫情实在太惨烈，村民们纷纷哀叹：“都是因为杀了那个白人，这是神灵对我们的惩罚。”感谢您收听这一期的节目，这里是奇谈，我们下期见。